0: Bine reveniți revenit la podcastul Tehnocultura! Suntem acum la episodul 95 unde vom discuta despre faptul că pe vremea noastră exista Google Search. Gazdele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Vlad Bănică, săptămâna asta și cealaltă nu va fi prezent pentru că are un concediu, are permisie de la înaltul directorat al podcasterilor. Subiectele principale de astăzi sunt TikTok vs. Google Search, banarea de IP-uri și pericolul serviciilor gratuite. Nu uita pe orice fel de serviciu asculți podcastul de față, să dai un like, un share, un review, orice, în așa fel încât acest podcast să ajungă la foarte mulți oameni. Din ceea ce știu eu și din statisticile pe care le avem noi, jumătate dintre ascultători sunt în România, jumătate sunt în afară și ne-ar conveni să fie dublu, de 10 ori mai mult, de 100 de ori mai mult, în așa fel încât să primim și mai multe sfaturi. Pe această cale mulțumesc oamenilor care ne-au trimis mesaje de trecută legate de sunetul și calitatea sunetului. În curând vom primi niște voi primi cel puțin eu, niște echipamente ce vă mai ok, și o să avem un sunet mai simpatic și bineînțeles, fără prea multe sunete așa urâte și nervante din loc în loc. Așadar, bine ai revenit la Podcastul sunt episodul 85. Bineînțeles, fiind de unul singur. Uite că o să discut doar de câteva subiecte care m-au interesat în ultima săptămână pe mine personal și podcastul va fi puțin mai scurt de data aceasta. Însă, consider că am suficient de multe materiale foarte interesante pentru toată lumea. Așadar, ce am făcut în ultima săptămână? În ultima săptămână am atacat puternic niște cărți. Am reușit să încep și să și termin o singură carte numită Banking on It. Am, dat, am pus linkurile urile astea în show notes pentru oameni care sunt interesați. Banking on it e o carte scrisă de către Aner Bodden, care a deschis un nou banc, o nouă bancă digitală în UK, numită Starling Bank. Și această bancă, mi se pare că în curând va ajunge cam prin toată Europa de Vest și probabil mai devreme sau mai târziu și prin SUA. M-a interesat să citesc această carte, pentru că vorbește de, să zicem, trials and tribulations ale antreprenorilor. Prin ce greutăți trec, cum trebuie să, să zicem, să caute pe la toate ușile posibile și imposibile, să treacă prin, ceștiu sute și sute de interviuri și, să zicem, conferințe, review-uri, ce vei tu, ca să reușească să o scoate la capăt. Bineînțeles, e vorba de deschiderea unei bănci dig- digitale. Așa că, în cazul de față, bineînțeles, munca a fost de două ori mai grea. Nu discutăm, de exemplu, de faptul că o firmă normală și aia necesită multă muncă, dar nu la fel de mult ca la deschiderea unei bănci. Dar m-a interesat să citesc cele 250 de pagini, să citesc ușurel în timp de o săptămână și mi-a plăcut să văd cum se dezvoltă ceva nou în domeniul ăsta, în domeniul fintech unde lucrez eu. Și așa că am citit cartea, cine este interesat să descopere cum se deschide un neobank, prin ce aventuri treci și ce dificultăți ai pe parcurs, Deci nu trebuie citită cartea asta. Cartea asta are și ceva elemente de dramă și telenovelă, dar în lumea fintech. Așa că, un fel de episodul ăla, un fel de serial, stata, e foarte interesantă. O altă carte pe care am început să o citesc se numește Why Does the Stock Market Go Up? Și o carte foarte faină despre investiții. Îți dă punct cu punct, virguliță cu virguliță, termenii cei mai importanți din lumea investiției și, bineînțeles, vei descoperi mai demenele sau mai târziu cam care sunt pașii pentru a investi. Și acum discutăm de faptul că, cel puțin în vest, e relativ ușor să investezi în, ce știu, fonduri de investiții, acțiuni și tot felul de alte chestii ce vrei tu. Sunt tot felul de aplicații și mi se pare că și pe România o să vină cetul cu încetul tot felul de platforme din asta. Nu știu cum e situația în România, nu știu cine și cum poate investi în acțiuni, de exemplu un SUA sau un în chei, însă cartea asta vorbește, bineînțeles, mai mult pe partea de SUA. Interesant lucru este că jumătate din investițiile din banii și de investitori de pe toată planeta asta se ducă către SUA. De ce? Dacă vezi că Apple merge bine, normal că vrei să cumperi acțiuni de la Apple și să te duci cu ei mai departe. Și atunci, bineînțeles că și eu, majoritatea lucrurilor cumpărate tot pentru SUA ar veni, înțelegi? Și așa că m-a interesat să văd ce și de ce, de ce cresc piețele, de ce se dezvoltă, de exemplu, această piață a acțiunilor, cum se dezvoltă, de ce acțiunile coboară și urcă, de ce, bineînțeles, ai un return on investment, cum ar veni, de vreo 10% pe an, în medie, când este vorba de, de cumpărarea de unități în fonduri gen S&P 500, FAT 250 și chestii de asta Și, bineînțeles, cartea asta eu o consider ca fiind un punct de bază pentru oamenii care vor să se inițieze în domeniul ăsta investițiilor. Pentru că în România nu suntem învățați. Să fim independenți financiar să învățăm cum să folosim banii, ce sunt banii și cum să pui banii să lucreze pentru tine, știi? În România sunt tot fel de șaratanii din asta, gen te învăț eu cum să lucreze banii pentru tine, plătește-mi 2000 de dolari pe chestia asta. <laughs> ori dacă stai să te uiți bine, o carte din asta care costă 10-15 dolari sau te pui și citești pe site-ul gen Investopedia. Ori urmărești un canal de YouTube, Sasha Yanchin, de exemplu, și îți explică o mulțime de lucruri pe acolo, gratuit. Bine, cartea asta nu e tocmai gratuit, dar înțelegi. Ideea e că se găsesc o mulțime de surse care te pot învăța cum să folosești banii și cum să investești. Cum am zis, asta ar putea fi mai valabilă, să zicem, pentru ascultătorii care sunt în afara României. Dar, în fine, atâta timp cât există anumite principii discutate în cartea asta, de ce nu? Toată lumea ar trebui să o cumpere, să o citească și să găsească o ocazie prin care, într-adevăr, să-și pună economiile la lucru. Cine reușește să aibă economii. Așa că am început cartea asta de citit și o să termin până la final de săptămână, după aia încep altele și altele. Am început să-mi intru în forță, pentru că în perioada COVID-ului, în 2 ani de zile, n-am citit nicio carte. Și în mod sigur și toți ascultătorii noștri de aici și din multe alte locuri, covidul i-a lovit în moduri și moduri total neașteptate. Așa că în cazul meu a fost că timp de 2 ani de zile n-am citit cărți. Am urmărit filmurile, ți-am citit, ce vei tu, dar n-am putut să am mintea orientată să citesc. Și acum, m mi-am reintrat în joc, scopul meu este, bineînțeles, să citesc câte o carte pe săptămână. Ce am mai făcut în săptămână asta, alta, a fost faptul că mi-am luat un Google Pixel Stand și e vorba de Wireless Charging aici. În, în mod normal aș fi luat un, un încărcător din ăsta wireless să fie plat, dar se pare că mi se pare că ăștia de la Google nu au așa ceva și au acel stand. Au un stand, pui telefonul, telefonul pe suportul respectiv și telefonul stă pe verticală, cum ar veni în picioare. Dar nu știam cât de mișto o să fie acest stand, până când nu am început, într-adevăr, să îl folosesc și sunt foarte mulțumit. Nu odată mi s-a întâmplat să mă trezesc dimineața sau noaptea, să văd cât e ceasul sau să văd de ce îmi sună o alarmă, ori primesc un mesaj și, bineînțeles, telefonul să fie băiat cu firul. Și de atâtea ori. Am prins firul, dar cumva telefonul mi-a căzut de pe noptieră și normal, pe podeaș, pe aia, pune-te și caută-l când ești obosit, adormit, ce vrei după acolo. Și așa că, acum, mi este mult mai ușor, am acel Google Pixel Stand, folosesc Pixel 4 care permite încărcarea wireless, așa că tot ce am de făcut e să duc telefonul acolo când îmi aduc aminte și când am nevoie îl iau telefonul de pe stand, încărcat și merg pe mai departe dacă noaptea vreau la un moment dat să văd repede un mesaj sau îmi sună alarmă dimineață nu mai scap telefonul pe jos ci pur și simplu îl iau de pe stand și merg mai departe probabil că cazul ăsta al meu ar fi cât se poate de să zicem unic, singular și ce vrei tu pe acolo, specific să zicem mie, însă uite în cazul meu Google Pixel Stand într-adevăr își face treaba, mai are câteva opțiuni pe acolo, dar ideea este că oricum încarcă foarte repede într-o oră și ceva îmi umple bateria Poți să ai încărcare la maxim, sau dacă nu, poți să ai încărcare echilibrată, balansată. Și are și un ventilator mic acolo în el. Și câteodată poți să facă legia acel ventilator dacă pui încărcare cu viteză maximă. L-am luat cu 69 de lire, nu e ieftin. Și în schimb bănuiesc că acești 69 de lire deja și-au adus, cum îi zice, beneficiul pentru mine. Mă simt mai în siguranță știind că pot să încarc telefonul ăsta. Ce fain este că Google Pixel Stand poate să încarce și alte telefoane dacă au sistem de încărcare wireless QE, key. Dacă au wireless key charging options, cum ar veni, atunci și Google Pixel Stand merge pentru asta. Cum am zis, e destul de scump. Am luat generația a doua, Google Pixel Stand second gen, 69 de lire, cum am zis, chiar destul de scump, dar în cazul meu își cam merită banii. Ce-am mai făcut ieri de săptămâna asta, alaltă, am ascultat un podcast foarte fin de la tipii ăștia, cum e, GS Party. Un episod de podcast foarte fin, care vorbește ceva de genul ăsta Tech Job Interview Support Group. Și efectiv este vorba de faptul că interviurile în lumea tehnologiei sunt destul de ciudățele. Bineînțeles, sunt ciudate în multe alte locuri. Dar în lumea tehnologiei, normal, ok, nu-ți cer ăștia diplome de facultate ce vrei tu. Dar în foarte multe situații interviurile sunt mult prea specifice ori mult prea ciudate ori mult prea amețite ca să, ca să vadă în mod real capacitățile omului respectiv, știi? Candidatului, ca să zic așa. Și mi îmi place că s-a pus foarte mult accentul în aceste interviuri pe faptul că trebuie să se dea mai multe metode prin care să se verifice omul din punct de vedere tehnic. Sunt unii oameni care dacă îi pui la o tablă din asta whiteboard, câteodată să facă asemenea exerciții, se pierd cu totul, deși, din punct de vedere tehnic, dacă îi lași de unii singuri, îți fac munca extraordinar de bine. Sunt alți oameni care se pierd atunci când fac exercițiul cu tine într-un Zoom Meeting, ok? Sunt alți oameni care urăsc de dreptul să facă un fel de teme de acasă. Știi, aici, cel puțin pe UK, ultima oară când m-am introdus, ca să zicem așa, când am intrat în procesul asta de intervievare cu mai multe firme, patru dintre ele mi-au cerut să fac temă din aia de acasă, iar una dintre ele am făcut exerciții direct cu ei acolo, pe față, pe loc, într-un Zoom Meeting. Și am fost angajat la locul unde era cu Zoom Meeting. Și, bineînțeles, făcând exercițiile de acasă, de obicei zic ei, ok, în două, trei ore ar trebui să fi gata. E aproape imposibil să fi gata dacă vrei să livrez proiectul cât de cât fumusea acolo, cu un spațiu, cu o liniuță pusă, cu un design relativ uh, ok. Și atunci <laughs> când primesc teme din asta, chiar nu-mi place. Dacă am ocazia să fac teste și chestiuni în fața lor cu oameni acolo, să-mi, să-mi dea tascul pe loc, într-un zoom meeting, prefer pe ăla. Dar, bineînțeles, în acest tech job interview s-a specificat faptul că în foarte multe situații Oamenii ar trebui să fie interesați mai mult de cum lucrezi tu în echipă și dacă ești dispus să înveți, efectiv, să tragi de tine și să înveți, să acoperi anumite lacune, lacune pe care le ai. Bineînțeles, se caută și sinceritate gen, ok, când ai dat o bară și ce ai făcut și așa mai departe. Pentru cei care sunt interesați, să zicem, de munca asta în lumea web, web dev, de ce nu, le propun să se înscrie la acest podcast numit JS Party, am pus link la JS Party, chiar în show notes pe aici. Sau găsești pe changelog.com slash Și acolo găsești podcast ul este chiar, chiar foarte fine Îmi plac oamenii și ascult în fiecare săptămână. Și ajungem la partea de tehnică legată de microfonul acesta amărât pe care l-am eu. Până la urmă mi-au luat un, un burete special care să filtreze anumite sunete și care să-mi permite să mă mișc mai mult. Deocamdată stau cu capul cam fix lângă microfon și atunci ce-am făcut? Am comandat un foam windscreen, cum se zice, un fel de apărătoare din asta, din spumă și bineînțeles are și un shock mount, un dispozitiv care poate să prinde, care sprinde microfonul și nu mai, nu mai prinde atât de mult vibrațiile de la masă sau ceva. Câteodată vreau să tastez ceva sau ating acest boom arm și face călăgie, să resimte microfon și atunci nu vreau să fac treaba asta, să enervez oamenii, așa că am luat asta 55 de lire. Vezi, până la urmă podcastingul poate să fie un hobby destul de scump, am dat vreo cât 80 și ceva de lire pe acest boom arm, extensibil așa frumosel, dar îmi place. un design mult mai fine, mă simt mai puțin încărcat în biroul meu și acum iau și chestiile astea de sub, suportul ăsta fain, inclusiv acea spumă, ca să obținem un sunet ceva mai bun. Din ce am înțeles eu, jumătate din calitatea unui podcast este sunetul. Dacă nu ai un sunet cât de cât bun, oamenii vor, nu-ți vor asculta podcastul și bineînțeles se vor duce în altă parte. Și cam atât. Ultima săptămână a fost o săptămână destul de plină. A fost o săptămână în care m-am și supărat pe ăștia de la Experian care se ocupă de credit scoring și e bine că în vezi, de exemplu, ai serviciile astea TransUnion, Experian și altul, întotdeauna tot cu E, întotdeauna le încurc așa. Și poți să vezi credit score pe loc, dar câteodată când serviciile astea automate merg prost, merg prost de-a binele. Și sfatul pe care mi l au dat ăștia de la Experian e, păi deschideți un cont nou de la Experian, folosind o nouă adresă de e-mail, și cu detaliile publice pe care le știi. <laughs> știi ce înseamnă treaba asta? Asta înseamnă că orice om care știe ceva detalii publice despre mine, poate să deschide un cont de Experian, să vadă credit score-ul și să aibă acces și la alte detalii. Așa cum am enervat pe ei și zic lasă că vă fac eu vouă, și am făcut un GDPR request ca să-mi dea toate detaliile despre mine de la Experian. <laughs> și știu că aceste GDPR că sunt foarte dificili de, de manevrat, așa că nu, se pun la muncă acolo, dacă-și bat joc ei de mine. Și cam asta în ultima săptămână. <laughs> am fost și bun, am fost și rău și am fost și curios. Adevărul este că abia m așteptat să vină toamna, septembrie. Cumva, vara a fost cam moartă așa. Noi am avut foarte multe lucruri de discutat, foarte multe lucruri de descoperit. Dar din septembrie încoace, apar mai multe evenimente. Bineînțeles, o să apară și noi, procesoare, plăci video, ce vrei tu pe acolo, jocuri noi, ce vrei. Absolut. Deci, o să fie toamna, bineînțeles, oamenii se mai dezmoțesc și o să avem ceva mai multe știri sau ceva mai interesant de-a lungul toamnei și de-a lungul episodelor viitoare. Uită-te că noi suntem în momentul de față la episodul 95. Bineînțeles, nu uitați să trimiți pe care le vom la care vom răspunde în episodul 100. Episodul 100 ar trebui să fie în câteva săptămâni acum încolo? Deci una, două, trei, 4, 5, Deci undeva pe 4. 4 octombrie sau dacă nu în 11 octombrie o să avem episodul 100, efectiv o să sărbătorim cam 2 ani de zile de podcasting în perioada aia. Teoretic ar trebui să sărbătorim 2 ani de podcasting la 54 de episoade, dar am luat și noi pauze din când în când. Așa că episodul 100, așa în mare, o să-l considerăm episod de 2 ani de zile. Și nu uita să trimiți întrebări. Sunt curios și să văd ce întrebări ar avea oamenii pentru noi în afară de cele care se mai pun din când în când pe Reddit. Nu uita, pe Reddit ne poți găsi... Efectiv, am și uitat adres. Pe Reddit ne găsești pe slash r slash tehnocultura. Avem un grup numai al nostru. Deocamdată sunt 20, 24 de membri în grupul ăla și cu un om online. Cred că eu sunt ăla. Eu sunt online pe grupul respectiv. Așadar, mergem pe mai departe și anume, hai să discutăm de știrile principale ale zilei și pe aia celelalte secundare. Wall Street Journal. Ce am aflat? TikTok este motorul de căutare al generației Z. Și un alt material pe care l-am pus aici în show nu este faptul că pericol de propagandă chinezească pe TikTok. Acum nu. Pericol de propagandă chinezească cu orice fel de produs chinezez pe care îl folosești. În principiu cam asta este toată treaba. Și care este, care este figura? TikTok a apărut în vest, ca să dăm o, o mică istorie așa. A apărut în vest și a cucerit vestul pentru că, la un moment dat, Twitter au fost prăști. Twitter văzuseră că un serviciu nou, nu știu, nici nu știu cum se numește, la view, voodoo, ceva, nu mai contează. Un serviciu nou de video foarte scurt, de vreo 7 secunde, 10 secunde, până la 30 de secunde, a apărut, mi se pare, în vest, poate chiar în sua. Iar ăștia de la Twitter au considerat că acel video, acel serviciu de video scurt, cumva este competiția lui Twitter. Și atunci ce s-a întâmplat? Twitter a cumpărat serviciul și l-a închis. Cea mai mare greșeală posibilă și imposibilă de pe lumea asta, dacă este să te gândești. Dacă Twitterul, Twitter cumpărea serviciul și îl lăsa să existe mai departe relativ autonom de Twitter-ul propriu-zis, atunci TikTok nu mai avea puterea asta pe care o are în vest. Okay? Există probabil serviciul ăla și TikTok, dar oamenii până la urmă se duceau pe serviciul care a fost primul de acela și uite-te că cred că vede ceva se numea și uite-te cum probabil și în momentul de față Twitter își urăște zilele și deciziile alea proaste pe care a putut să le ia și bineînțeles în continuare TikTok nu este să zicem competitorul direct al Twitter-ului pentru că oamenii de pe Twitter au rămas pe Twitter, de deci, ce? Oamenii de pe Twitter sunt generația mai veche a milenialilor care sunt și pe Facebook, (laughs) ok? Și atunci, acel acel serviciu nou cu V, am și uitat numele, chiar am Vimo, ce vei tu, V, acel serviciu nou cu V, ar fi fost, cum este TikTok acum, pentru generația asta nouă de oameni. Și faptul că anumite servicii sunt asociate cu anumită generație, este, să zicem, o pecete de care nu scapi. Efectiv, aproape că nu scapi niciodată, Ok? Tocmai de aceea îi vezi pe foarte mulți ok, nu vreau să mă duc pe Facebook că pentru că este rețeaua părinților noștri. Punct. Acolo se termină discuția și tocmai de aceea mai devine să mai târziu, Facebook va muri odată cu generația milenialor. Mai durează ceva timp, dar moare odată cu generația milenialilor. Și ce am aflat de curând de la Wall Street Journal este faptul că TikTok este motorul de căutare al generației de Z. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când cineva din generația Z, adică acei născuți între 97 și 2015-2010 pe acolo. Deci, între 97 și 2010, ceva de genul acesta, sunt denumiți generația Z. Acești oameni nu se mai duc să caute în Google Search când au nevoie de o informație, pe un anumit domeniu sau nu. Intră pe TikTok și caută. Cum se taie un pepene? Cum se face un burger? cum se șofează o mașină, cum se cântă la vioară, ok? Și sunt milioane de asemenea filmulețe pe care le pot găsi foarte rapid acolo, la câteva secunde de căutare, nici atâta. Și bineînțeles, generația asta Z este denumită generația care a crescut cu internetul și generația care a fost învățată să fie cu telefonul mobil în brațe mai tot timpul. Și atunci este mult mai natural pentru cineva din generația Z97-2010 să intre pe TikTok și să caute ce îi interesează decât să intre pe un Google Search. Sau să intre pe desktop în mod normal. Pe când pentru noi ăștia mai bătrâni și mai veștăreți e mai ușor să căutăm pe Google Search. Suntem învățați cu sistemul ăla de lucru. Sau e mai ușor să intăm pe grupurile de Facebook. Oricine știe pe Reddit, de exemplu. Ok? Și aia. Interesantă chestie, am aflat că generația milenialilor se numește și generația Y. ok? Generația Y de dinainte de Z, normal. Și milenialii sunt aia care au fost născuți undeva în perioada 80-90. Generația Z între 90 și 2010, cam așa, iar după generația Z, ghici cine vine? Generația Alpha, cei care născuți în perioada 2015-2020. Acum, generația Alpha cine știe cum va merge generația asta alfa. Bun, și atunci uite-te că TikTok, fiind motorul de căutare al generației Z, asta înseamnă că pentru generația respectivă TikTok a luat Google Search-ul. L-a luat și l-a întrecut și a rămas în urmă. Și atunci rămâne de văzut cum va reuși să lucreze Google Search în așa fel încât să devină relevant și pentru generația asta nouă de oameni. Și asta va, va fi să zicem relativ dificil pentru că discutăm de alte chestiuni. Normal că YouTube a creat propria lor versiune, au Shorts, Instagram are Reels, Facebook are ceva tot Reels vers Shorts, Stories, ce vei YouTube acolo, ok? Dar cu toate astea, YouTube Shorts nu este atât de mult căutat și interesat de către oameni. Când vezi și pe Facebook, tot fel de filmulețe de asta scurte sunt toate pe TikTok luate. Așa că sunt foarte curios să află cum va reuși Google Search să combine video cu căutare și totul să fie relevantă pentru generația asta Z. Este greu, este greu să ai un serviciu vechi și mai apoi să reușești să-l configurezi pentru o generație nouă. Serviciul tău vechi a făcut ce era nevoie pentru generația veche. Nu de zic titlul în episodul ăsta pe care l-am pomenit deja. Pe vremea noastră exista Google Search. Okay. <laughs> în afară de Google Search. Google Search a fost, mi se pare, al șaptelea sau al optelea motor de căutare. Nu a fost primul, dar a fost uh, cel mai bun la momentul în care a ieșit și în continuare este bunicel, sau aproape cel mai bun. Dar fiindcă tot fel de alte servicii gen CyberDuck și al, uh, CyberDuck, da. nu, DuckDuckGo, pardon, au uh, folosit AI în algoritmul lor tot mai multe servicii încep să aibă din ce în ce mai bun, să se zice, search. Așa că, mai devreme sau mai târziu, Google Search va fi o chestie, una dintre chestiile folosite pentru căutare, pentru că va fi un return on investment mai din ce în ce mai slăbuți, ca să zicem așa. Și bun, așa că vom vedea. Din partea celor de la TLDR Technology, e pericol de propagandă chinezească, chiar în Suntemboi, e ok. E TikTok mișto, mare și tare, dar este un pericol pentru, să zicem, democrațiile vestice și, în principiu, concluzia generală este da. Pentru că este o companie chinezească, angajații din China au acces la toate datele respective și o parte bună din datele respective vor fi transferate către China. Așa că, uite-te cum, mai devine să mai târziu, chinezii vor ști foarte bine cam tot ce gândesc și tot ce spun ăștia în vest. Deși, oricum se întâmplă teaba asta, când te uiți pe Twitter, e public și vezi ce plăsit debitează unii și alții pe bandă rulantă. Pericolul de propagandă chinezească vine sub o altă formă, știi? Și vine sub forma în care, una la mână, sunt o tonă de materiale super mega pozitive la adresa Chinei și a doua, o tonă de materiale care nu plac partidului chinezesc încep să sunt filtrate. De la acești minorități sexuale până la tot fel de subiecte care nu plac partidului comunist, alea sunt cumva ascunse. Mai, mai profundat. Inclusiv persoane cu dizabilități, sau momentat, moment dat. Pentru că e o chestie interesantă și trebuie să știi cum funcționează comunismul, cel puțin în China. Comunismul în China vrea să-i învețe pe oamenii, ai lor, acolo, bineînțeles, că totul este pozitiv și frumos și totul se datorează Partidului Comunist. Ei au viață bună din cauza Partidului, sau datorită Partidului Comunist. Și atunci o să vezi că o tonă de chestiuni interesante, gen pisici frumoase, video virtual tubers și tot felul de chestiuni ale happy-go-lucky și tot felul de super-mega-pozitiviste și tot felul de pisicuțe simpatice care vin de prin China sunt construite cumva pe acest arhetip al optimismului și pozitivismului chinezesc-comunist. Uh, okay? Și tocmai de aceea vei vedea că în... Uh, platformele chinezești, nu au, nu există loc de oameni cu dizabilități. Pentru că ei nu sunt frumoși, nu sunt simpatici, nu sunt, să zicem, rotunzi, așa cum ar trebui să fie conform dictatorii chinezești. Și așa că chestia asta începe să se vadă. Deci, propaganda chinezească am observat-o și în jocuri video, și în filmulețe, noi, tot ce tu după acolo. Pe de-o parte, nu mai există atât de multă critică la adresa să zicem partidului sau chinei ca sistem politic. Și, pe de altă parte, sunt tot mai multe chestiuni super mega pozitive despre China promovată. Ca cultură generală, adică milenială, adică de mii și mii de ani de zile, ok, da, super mega, merită urmărită, citită, am cumpărat și eu de curând o carte Shun Tzu, Arta Războiului. Una micuță cât are, 20-30 pagini. Deci, merită să înveți despre cultura respectivă, despre istorie, geografie, ce vrei tu pe acolo. Însă, trebuie să fii foarte atent unde este chestia de cultură și unde, se, unde începe să se propage, să zicem, promovarea chinezească, okay? partidului comunist chinez. Okay? Și atunci TikTok este unul dintre arsenalele, probabil, cele mai puternice, care schimbă părerea tinerilor legată de China în genere, într-un mod destul de subtil. Și acum întrebarea este să folosești sau să nu folosești TikTok. Sunt un milion de servicii din asta online. În principiu, atâta timp cât postez materiale, orice fel de materiale posta, cât trimiți un e-mail sau ceva, mai devreme să mai târziu poți să consider lucrurile alea ca fiind efectiv publice. Și asta este adevărul. Atâta timp cât nu vei ca o anumită informație să fie, să fie aflată mai devreme sau mai târziu, nu trebuie să o publici pe, nicăieri, pe niciun fel de rețea. Și dacă ai trimis un e-mail, sunt șanse că acel e-mail mai devreme sau mai târziu să ajungă public într-o variantă sau în alta. Chiar zilele astea am fost țintea unui atac de phishing numai că ne-au informat din timp de la muncă, vă vedeți că detaliile voastre, gen număr de telefon personal, adrese personale de e-mail și ce vrei tu, sunt scrăpuite și deja sunt circulă pe dark web și o să fiți atacați cu tot felul de requesturi urgente de la manager și șefi. Fiți foarte atenți pentru că o să fiți ținta atacurilor de phishing. Și așa a fost. N-a durat mult, 3-4 zile, pac! Și atunci îți dai seama, când există atât de mult, atât de facil acces, să zicem, la tot felul de detalii, inclusiv personale, trebuie să fii, să zicem, relativ atent că aproape orice scrii și oriunde scrii, pe orice fel de rețea și crezi tu că este privat, sunt șanse ca acel lucru privat să ajungă și public. Revenind la TikTok, ar trebui să-ți bați capul că pui tot felul de filme pe TikTok? Poate da, poate nu. Ideea e că Trebuie să nu fie informații prea, să zicem, prea personale. În principiu, pe TikTok nu sunt și nu mă interesează să fiu pe acolo. Nu sunt nici pe alte rețele, gen Snapchat. Nu sunt pe Instagram. Nu sunt pe multe alte locuri. Facebook-ul îl mai am doar ca să mai comunic cu vreo de oameni. Și atât. Am WhatsApp să de comunic cu neamurile. Twitter-ul, pentru că asta merge pe, pe Facebook destul de bine, pe, pe UK destul de bine. Și, bineînțeles, pe, fei- pe Facebook mai urmăresc un grup, două, din cartierul ăsta în care locuiesc, cu tot felul de informații de la fața locului. Dar cam atât. Și, în principiu, public chiar foarte puțin și caut să public cât mai puțin păreri personale pe orice fel de rețea. Dacă vreau să am ceva foarte personal, atunci o să public pe blogul personal. Sau, de ce nu, o să vorbesc despre chestia în podcastul meu. Un alt pericol pe care îl ai cu rețelele astea sociale, de orice fel, este că tu nu ai controlul conținutului tău. Ai publicat un video, un text, un audio, ce vrei tu, le poți pierde. S-a rețeaua, Game rețeaua De aceea, dacă tot vrei să fii mare content creator, creator din asta de content, ce vrei tu, este bine ca orice fel de materiale pe care le ai tu, una la mână să ai un backup pentru ele și a doua să ai și un site al tău, separat, unde să publice cele materiale. Nu contează ești video-blogger ce vrei tu, publicați pe un blog al tău, chiar dacă e pe wordpress.com. publicați pe un blog al tău, de fiecare dată când urci un video pe YouTube, urcă, pune și un link către video respectiv în uh, site-ul tău și trece o frază două pe acolo. Nu știi niciodată când YouTube va fi închis și sau la un moment dat, YouTube îți va închide, să zicem, contul. De aceea trebuie să gândești din ce în ce mai mult la ideea de proprietatea lucrurilor pe care tu le creezi a conținutului tău. Hai să mergem la o știre interesantă de la computer, Computer din care înțelegem că banarea de IP-uri este idiotă. Și adevărul este că este foarte idiotă. Ci că Austria a banat anumite site-uri pirat, ceea ce e ok în principiu, dar Austria la un moment dat a banat și anumite IP-uri. Și atunci ce s-a întâmplat? Printre IP-urile respective era și, erau și CDN-uri de la Cloudflare. Cloudflare. Cloudflare este un serviciu fine care oferă CDN-uri. Bineînțeles și alte servicii, dar printre care CDN. CDN înseamnă Content Delivery Network. Un CDN, ce face? Atunci când un om are un website și are, să zicem, filme, audio și imagini, e bine, e cam greu să trimiți imaginile alea din SUA către România, de exemplu. Și atunci CDN-urile astea sunt niște servere plasate în România. Și atunci când e vorba să furnizeze anumite imagini pe blogul tău, care blogul tău, să zicem, e în SUA, în loc să se trimite imaginea din SUA, se vor trimite imaginele de pe serverul din România. Și asta e în principiu un CDN. Și atunci se încarcă mult mai repede pagina respectivă. Și e un serviciu extraordinar de bun. Cloudflare este unul dintre serviciile care îți oferă CDN-uri. Mai este ce cel mai fi Amazon, Azure, de la Microsoft, Google și mai sunt multe alte CDN-uri care îți oferă Fastly, de exemplu, ceva de genul ăsta ce s-a întâmplat, este că la un moment dat, o firmă de copyright din Germania, Van Mung von Leichtungs Schutzrechten Gesenbh, ce tu, o firmă care se s-o ocupe de din austria de de, asta de copyright, a convins judecătorii ausieni să blocheze 14 website-uri. Problema este că pe lângă aceste 14 website-uri, au trimis și câteva IP, adrese de IP gen 104.21.36.27 și mi se pare că, că printre ideea lasă de IP unde, teoretic, ar fi, să, zi, să zicem conținut piratat era și, erau și CDN-uri de la Cloudflare și asta înseamnă că foarte mulți oameni au fost afectați. Nu s-a dat aici în articolul de față sume exacte dar, printre site-urile afectate au fost așa, Magenta, Salzburg, EG, Price Zone Shop, un alt magazin, un alt uh, website numit Yes, SS SOS MeetMensch și Hutchison, Rai, Austria, GmbH, Deci, dar fiindcă au fost blocate acele IP-uri, CDN-urile n-au mers pentru site-urile astea. Și asta sunt doar une dintre ele, știi? Și au fost mult mai multe alte site-uri afectate de prin zona Germaniei de pe acolo. Și atunci, uh, cei de la Cloudflare i-au anunțat pe cei de la firma asta de copyright că la rândul lor trebuiau să anunțe judecătoria să scoată acele IP-uri din listă pentru că efectiv, <laughs> efectiv au abolit site-urile, efectiv zeci de site-uri. <laughs> Și așa, hai să ne uităm la cei. Da, au dat mai multe exemple pe acolo într-un forum. Și tare de tot. <laughs> Uh, una la mână, ok, dacă ai site-uri care piratează, da, ok. Te poți folosi de serviciul ăla să den de judecătorie să blocheze site-urile respective. Numai că este un joc în engleză numit walk and Adică lovești dai jos un site, crește asta, crește altul, crește altul. Și atunci este o activitate destul de dificilă de întreprins, ca să zicem așa. Ce poți face? Într-adevăr, sunt anumite ISP-uri care permit să, în mod void conținut piratat, cum era cineva, mi se pare, din zona Spanii sau a Caraibelor, nu știu, ceva de genul, sau un ISP, Internet Service Provider, un fel de RDS de pe zona respectivă, care în mod intenționat aprobau site-urile asta cu conținut piratat. Și dat fiindcă nu dădeau site-urile jos când primeau requesturi, ci s-au decis, până la urmă s-au decis la nivel global, tot felul de ISP-uri să facă blacklist și atunci să nu mai ruteze niciun conținut care venea din partea ISP-ului respectiv sau către ISP-ul respectiv și atunci zeci de ISP-uri de pe toată planeta au decis, ok, pe ăștia îi închidem și facem un black box. Bineînțeles, dacă ai nevoie să ajungi la un conținut, poți să ajungi și scriind adresa de IP direct a site-ului respectiv. Nu mai știu cum era situația, cred că am și vorbit despre chestia la un moment dat, dar adevărul este că Este foarte periculos, la un moment dat să se ceară banale de IP-uri, ok? Cam tot ce înseamnă IP-ul este relativ periculos, pentru că gândește-te dacă cineva a piratat de pe un IP de acasă și vine ISP-ul, ok, tu ai piratat, vezi că este posibil ca în urmă cu ceva zile IP-ul respectiv să fie folosit de către altcineva. Plus că atunci când este vorba de hosting de website-uri, sunt slabe șanse ca un website să aibă un singur IP chiar foarte slabe șanse. Sunt multe website-uri care au un shared IP. Și atunci, asta înseamnă că pe același IP poți să găsești 50, 100, 200 de website-uri. Și dacă tu ceri blocarea IP-ului respectiv, tu efectiv omori traficul și restul la restul de website-uri. Tocmai de aceea este bine să investighezi ce site-uri există pe IP-ul respectiv. Și sunt șanse că dacă există un site piratat pe IP-ul ăla, mai există alte site-uri piratate. Deci e o măsură bună de verificat. Și pe de altă parte, când vei să blochezi, să blochezi direct domain names, numele de domeniuri de la website-urile respective, dacă tot vrei să blochezi. Dar adevărul este că cine este suficient de interesat să ajungă la un website, va ajunge, știi? Chestia asta cu piraterie este ca și, să zicem, diaremul de la jocurile video. Toată activitatea asta de antipiraterie pe care o vezi acolo, este doar, să zicem, sufli în vânt, efectiv. Efectiv, sufli vânt sau cum ziceau unii, faci mici în contact curentului. Și atunci nu te ajută la nimic. De ce? Pentru că, efectiv, tu trebuie să cauți să investigezi o tonă de timp să dai un site tot iar un alt site, la, la câteva minute, poate să fie făcut pus online, cu același conținut, cu ce vei tu pe acolo. Există o tonă de mirăruri, care pot fi pornite așa la minut. Și atunci consumi resurse bați când la cap oamenii și, bineînțeles, ai și victime colaterale. La fel ca cu diaremul. Cu diaremul în jocuri, ce se întâmplă? Tu nu îi blochezi pe cei care piratează jocurile respective, pentru că există crack-uri. De obicei, la o zi două apare un crack de joc, un keygen, un ceva, orice. Și oamenii pot să joace jocurile respective fără niciun bai. Okay? Dar, în schimb, fac situația și viața mai grea pentru oamenii care vor să joace jocul în mod legal, Liniști ce vei tu. Una dintre cele mai enervante chestiuni făcute pe linia asta de DLM este Ubisoft-ul, la care, dacă serverul de verificare, de autentificare de la Ubisoft și de verificare că e o copie a ta, dacă serverul la pică, tu nu mai poți să joci jocul. Și s-a întâmplat de multe ori. Mi s-a întâmplat foarte des la uh, un joc numit Breakpoint. Și până la urmă am ajuns la un breakpoint, în sensul că mi am făcut figuri în perioada respectivă de, ce știu, 5, 10, 20 de ori, m-am plictisit, am ieșit din joc și nu l-am mai reinstalat și rejucat ever, ever again. Pentru că de ce? Diaremul ăla idiot le pica și atunci rămâneam eu, jucam la o misiune, gândeam, dura o oră, oră și ceva să ajung într-un punct în care, ok, mai am puțin și termin misiunea, pac, pica autentificarea. Muream de ce Și așa că diaremurile sunt o nesimțire extraordinară care nu ajută pe nimeni, doar dă impresia, doar dă impresia că face ceva în direcția respectivă. După ce ne-am supărat, sub, supărat de nu mai știu să vorbesc corect pe chestia asta cu diaremurile, uite că ajungem la TechTurt, pericol, pericolul serviciilor gratuite și automate. Și aici este vorba de o știre care a circulat pe tot netul uh, peste tot, știi? Și este vorba de ceea ce a făcut Google cu contul unui om care a trimis poze câte medicul său la poze cu băiatul lor care avea probleme în zona inghinală pe acolo. A făcut o poză și apoi a trimis-o medicilor. Medicii dar fiindcă nu mai poți să ia oameni așa de ușor să-i verifice pe loc ceea ce fac, le cer părinților băi, ea filmează copilul într-o zonă intimă în caz că sunt probleme pe acolo și trimite-ne poza ca să știm ce medicație să i dăm. Omul nostru așa a făcut însă el n știut că tot felul de servicii gen Apple, Google, orice vei tu, atunci când salvează detalii și în special poze pe serverele lor, fac un fel de verificare se numește SISAM Și verificarea respectivă, ce înseamnă, ia poza respectivă și compară bucăți din poza respectivă cu niște bucăți deja salvate într-o bază de date a guvernului SUA. Ok? Și atunci baza aia, ce am înseamnă Child Sexual Abuse Material, ok? Imagini video legate de abuz împotriva minorilor, ceva de genul ăsta. Și atunci, serviciul ăsta automat verifică cu o bază de date care există deja la guvernul SUA. Deci chiar dacă ești în România sau ori, oriunde ești tu, odată ce au urcat o poză care e cât de cât suspectă, serviciile automate în mod uh, intră, verifică chestia și dacă au decis serviciile alea automate că tu ai o poză care nu trebuia să fie pe acolo, în mod automat îți sunt închise toate conturile. Și când înseamnă că e închise toate conturile, tu în mod automat ești treci într-o situație de, să zicem, digital prison, închisoare digitală. De ce? Pentru că foarte mulți oameni în contul al, al lor al Google au adresa de e-mail, au Google Drive, adresa aia de e-mail este folosită ca adresa de login, să zicem, în foarte multe conturi, este folosită și pentru multi-factor authentication, pentru dublă dubla verificare, ca să zicem așa. Și atunci ce înseamnă? Nu numai că omul nu se mai poate folosi de serviciile de la Google, dar acel om nu se mai poate folosi nici măcar de alte servicii în alte părți. Pentru că dacă vrei să te bagi într-un cont, la un moment dat ți se trimite MFA, codul pe adresata de e-mail, la care tu nu ai acces și atunci nu poți să intri în multe alte locuri și, efectiv, ce face Google și ce fac mai toate serviciile astea care fac, treaba să în automat, este să închidă să zicem să închidă oamenii efectiv în mod digital, să-i bage într-o închisoare digitală. Ceea ce este o chestie foarte, foarte proastă și GDPR-ul există tocmai pe chestia asta GDPR-ul are o anumită prevedere care spune că trebuie să poți apela împotriva deciziilor luate într-un mod automat. Ei bine, până la urmă, toate detaliile și tot toate pozele din contul omului respectiv au fost trimise către poliția din San Francisco. Poliția din San Francisco a verificat istoricul și a văzut, da măi, alea sunt poze trimise că- către medici. E normal, nu este niciun caz de penal aici de discutat, n-a venit niciun fel de problemă și gata. Omul o să s-a întors la Google și a spus, vite poliția a spus că nu e o problemă, reinstaurați contul. Google a zis că nu, nu vor să facă treaba asta. Și atunci, uite te că intri în pericol destul de mare. Și nu este vorba numai de Google, că și Apple face la fel și tot felul de servicii care îți fac sincronizarea automată pe serverele lor. Alea sunt obligate deja, conform secțiunii 230 din SUA, să trimită toate informațiile respective, dacă bănuiesc că ceva în nașpa, acolo, să le trimită direct către autorități, în mod automat. Și așa că în, în principiu trebuie să fii foarte atent cu fel de poze le salvezi pe telefonul tău, pentru că există un backup automat. Bineînțeles, nu vrei să ai backup automat, atunci nu instalezi aplicațiile lor gen Google Drive, Google Photos și Apple Photos ce vrei tu pe acolo. Și atunci îți instalezi, să zicem, la o, la o terță parte, dacă vrei, care, să zicem, și tu că nu-ți face scanare din asta automată și ai urea fără să poți răspunde înapoi. Bineînțeles, sunt de acord, ok. Scanezi când ți se pare că e ceva suspect și trimis pe mai departe, dar nu chis contul omului complet. Măcar te i voie să citească e Nu să șteargă, nu să trimite, dar măcar să citească e mail ca să poată să intre în alte conturi în care are nevoie să intre, înțelegi? Deci, ceea ce a făcut Google în cazul ăla, și nu numai în cazul ăla, mi se pare că există sute de astfel de cazuri în, în an, ceea ce a făcut Google este să, să bage oamenii la închisoare digitală. Și în momentul ăsta în care ești blocat în halul ăsta, pierzi la un moment dat și accesul la ce știu, la bancă, la orice vrei tu pe acolo. E o chestie foarte, foarte urâtă. Și cu cât mai mult ne în viața în, în lumea digitală, cu atât mai periculos devine să te închizi, să te închistezi așa, într-un fel, într-un anumit ecosistem, fie că e Google, fie că e Microsoft, fie că este ce vrei tu pe acolo. Știi? În principiu, pentru chestiunile cele mai importante probabil, cum discutăm de e-mail, ar fi bine să ai măcar o altă adresă de e-mail alternativă. Eu am și una de la Microsoft, mai am una de la Yahoo pe care nu o folosesc niciodată, dar o țin acolo pentru că cine știe când mai am nevoie de ea. Am una de la Gmail și, nu știu, probabil mai am altă adresă de e-mail pe alte locuri, nu mai știu nicio. Dar adevărul este că îți trebuie, cel puțin, că... În momentul de față, o adresă de e-mail este minimul necesar pentru orice existență digitală în zilele noastre. Și mai devreme, sau mai târziu, mă gândesc că pe SUA, pe România, ca să zic, pe Uniunea Europeană, o să apară reguli prin care orice om, indiferent că e bun, că e rău, ce vrei tu, să aibă acces la o adresă de e-mail asta, ok? Pentru că nu poți să ai niciun fel de serviciu digital dacă nu poți să ai acces la o adresă de e-mail. Da, și este vorba aici de oameni băgați în închisoare, pentru ce știu, hoție, târgărie, ce vei tu pe acolo. Deci toți oamenii, mai deveni să mai târziu, vor trebui să aibă în mod obligatoriu acces la măcar o adresă de e-mail desemnată lor și care nu poate fi ștearsă, distusă, ce vei tu pe acolo. O adresă la care poate apela cineva când a fost scos de pe toate serviciile și totuși trebuie să comunice cu instituțiile. Aici în vest, în UK, de exemplu, în Londra, Multe servicii merg foarte fain prin formulare online. Ok, te loghezi online, pac una, două și faci tot ce vrei tu, de la reclamații până la, ce știu, să deschizi o firmă nouă, ce vrei tu pe acolo. Ai nevoie de adresa aia de e-mail. Adresa aia de e-mail, ideoată, este efectiv buletinul tău în, în perioada asta în care existăm noi. Este buletinul tău și este și pașaportul tău către accesul la tot felul de servicii de pe planeta asta. Și atunci, efectiv, mai devine să mai târziu, trebuie să existe un serviciu în care, indiferent de bun sau rău ce ești, la un moment dat trebuie să ai o adresă de e-mail ca să nu fii închis, să, să nu nimerești într-o închisoare digitală, fără să fii tu vinovat cu niciun fel de chestii, știi? Așa că trebuie citit articolul ăsta de la TechDirt Pericolul serviciilor Gratuite și Automate. La TechDirt, bineînțeles, prezintă chestiunile mult mai nuanțat și mai, mai obiectiv, știi? Toată lumea zice, the think of the children, știi? Dar, ok, uită-te și judecă de ce și de ce se face, știi? Pentru că declarând în mod simplu că eu vreau să lupt împotriva pirateriei, împotriva abuzurilor, ce vrei tu, asta nu înseamnă că vei și face treaba asta într-un mod eficient sau chiar util, ok? Și tipul ăsta de la TechDirt chiar o și spune, cred că e Mike Masnick, da. El este un fel de guru al drepturilor digitale pe SUA, cel puțin. Ce spune Mike Masnick este faptul că firmele, gen Google și altele, fac treaba asta și nu le pasă să reinsoreze conturi pentru că la rândul lor firmele sunt hărțuite și de către oameni și de către autorități să facă ceva în privința aia, imaginilor, nu știu ce vrei tu pe acolo. Și atunci, odată ce implementează măsurile astea, totul lumea e fericită, gata, ăștia au făcut ceva. Nu se uită că, există, că trebuie să existe un proces prin care să se treacă se există o metodă prin care, ochii ok, raportezi, dar și refaci pașii, și reinsaurezi contul când este o problemă, știi? Și atunci ăștia politicienii atacă, să zicem, big tech, cum ar veni. Băi, ce nașpa sunt ăia? Îi lovim, îi atacăm, îi punem la colț, arătăm-ne cât de puternici suntem noi, că n-au făcut ei destul în privința materialelor, materialelor a nașpa. Dar adevărul este că nu s-a gândit nimeni să facă un proces clar, echitabil, de la A până la Z. Tocmai de aceea și EFF, Electronic Frontier Foundation și multe alte servicii astea care se ocupă de drepturi digitale pe online. Anul trecut, când Apple vrea să instaureze o asemenea măsură pe telefoane direct, nu pe cloud, au făcut vulvă mare. De ce? Pentru că dacă omul ăsta avea pe telefon, de exemplu, poza asta și vrea să trimite la medic, chiar dacă nu salva în Google Photos, la un moment dat telefonul urma să trimită tot conținutul de telefon către autorități și, bineînțeles, să închide telefonul cu totul. Deci, să nu uităm că oricum omul nostru, dar fiindcă avea, era foarte bine blocat în, sistemul, în ecosistemul Google, avea și modul de telefon prin serviciile Google și atunci nici telefonul nu și îl putea folosi. Okay? Deci omul nostru a fost închis și pe partea asta de offline la telefon. Și atunci, dacă se implementează o asemenea verificare pe telefon direct, vezi că, dacă nu, nu interpretează bine o poză sau un video, îți va închide telefonul cu totul. Nici măcar nu poți să trimis mesajul și asta. Și atunci, ăla e un punct în care e ca diaremul și pe partea alta cum îi zicem, cu pirateria. La un moment dat, leacul este mai rău decât să zicem boala. Okay? Și ajung să afectezi milioane sau miliarde de oameni fără să dai un return în investment suficient de bun. Și tocmai de aceea au făcut gălegie mare pe chestia asta cu Apple data trecută, și toată lumea cumva ar trebui să facă gălegie mare, pentru că trebuie să înțelegi că ai un telefon și atâta timp cât statul în sine este obligat să treacă printr-un proces anume ca să aibă acces la datele tale, la fel și firmele private trebuie să treacă prin același proces, știi? Până să fii condamnat și să fii închis în lumea fizică, există o anchetă, judecată și după aia închisoare, ok? Pe când, în cazul Google, ce-a fost? Ei au verificat, au și închis omul, gata. Executor, judecător, ce vrei tu, instant. Ok? Fără drept de apel. Ori chestiile astea nu sunt permise și nu este vorba să, să, să fie permise în continuare, înțelegi? Asta să fie un mesaj pentru toată lumea, no? Atâta timp cât folosești servicii astea gratuite, trebuie să ai grijă ce și cum urci și pe Google Drive, de exemplu. Folosesc foarte des Google Drive ca să împart fișiere MP3 legate de port ul de față cu Vlad. Le împărțim într-o parte și în alta. El le mai editează pe partea lui, eu pe partea mea și tot așa. Și câteodată să și mă gândesc, ok, mi-e teamă ca nu cumva Google Drive să zică, da, vezi că nu convine că îmi folosești serviciul ca un fel de file sharing sau ce vrei după acolo. Deci e posibil și asta. Deși ăsta e fișierul nostru, am lucrat la el, nu avem chestii de copyright, nu avem niciun fel de treabă. Dar nu știi opa copyright, flag, facem flag pentru că nu știu ce era în fundal, o melodie pe care noi n-am auzit o să ceva, știi? Și există riscul asta destul de mare, de-aia cât se poate de des, fac și backup-uri. Dacă îmi închide ăștia contul, la un moment dat să mă pot folosi de backupurile urile astea pe care le-am. de deci este foarte periculos, gândește-te că la informațiile importante pe care le-ai în viața asta, neapărat să ai un backup care nu ține de conturile online. Și în plus, Orice fel de poză video ce salvezi pe telefonul tău, că Air sau Google, alea vor fi trimise către serverele lor și vor fi verificate. Asta să știi în mod obligatoriu. Nu se putea numi podcastul ăsta Tehnocultura dacă nu avem o cultură a tehnologiei, nu? Și învățăm ce se întâmplă pe mai departe. Și ceea ce descoperim este că trăim într-o lume distopică. 1984 există, dar sub o altă formă, ok? Deci trăim deja într-o lume distopică în care mașinile și serviciile automate deja ne comandă viața și ne pot distruge viața de la o zi la alta. De exemplu, în cazul meu, nu pot să intru în contul la de Experian de un an de zile. De ce? Pentru că un algoritm acolo, tâmpit, nu și-a dat seama că mi-am schimbat adresa, Mai și nu mă las în contul meu decât dacă nu fac un cont nou cu alta altă adresă de e-mail, efectiv să, mă, să folosesc un serviciu ăsta de skip, să sar peste securitatea obișnuită a Experian, și eventual să, să scot în evidență niște vulnerabilități de securitate ale Experian ca să poți accesa din nou contul meu ăla idiot. Okay? Trăim deja într-o epocă din asta distopică. Nu va fi în viitor, nu. Noi deja o trăim în care algoritmii, serviciile automate, corporațiile ne conduc viața și pot să ne influențeze și să ne, efectiv, să ne disugă de la o secundă la alta, nici măcar de pozit pe, pe alta de a zic, trebuie să fim atenți ce servicii avem, cu, cum comunicăm. deci Gândește-te, dat fiind că există o tonă de verificări ale serviciilor AI și verificări și scraping și ce vrei tu pe acolo, oamenii se autocenzurează. De exemplu, o chestie pe care o fac eu pe, pe Twitter, odată, pam, să mă duc la tweet delete. E un serviciu și atunci aștept toate tweeturile urile de anul trecut. De ce? Pentru că niciodată nu știi când ai dat share la ceva care era simplu sau comic sau ce vrea la vremea respectivă. Și la un moment dat vezi că un serviciu automat de la Twitter zice Păi da, dar vezi că ai, uh, ai avut cuvinte vulgare în statusurile tale. Ce cuvinte vulgare aveam în statusurile mele? Ei bine, în urmă cu an bun, trimiteam foarte multe tweeturi uri să zicem în limba română, ok? Prin 2012 pe încolo. Și foloseam cuvintul, cuvântul c u ok? Cum? Ei, cum în limba engleză înseamnă ceva un fel de peiorativ la spermatozois și așa mai departe, ok? Și când dădeam, când am folosit serviciul ăla la Twitter Delete, zice, uite, ți-am descoperit câteva statusuri care aveau cuvinte ofensive. Băi, era altă limbă, prietene, n-ai cum să mă controlez pe limba engleză când am folosit niște cuvinte în limba română. Când îmi de exemplu, cum, cum se va rezolva problema asta sau cealaltă, știi? Și atunci oamenii, ceea ce fac în momentul de față, deja se autocenduzorează în ceea ce zic, în modul în care zic, la ceea ce dau share, înțelegi? Așa că trăim deja într-o epocă din asta distopică și, bineînțeles, trebuie să ne bucurăm că cel puțin se pornesc pe direcția asta cu GDPR. Ok, e enervant, e tâmpit toate cele, dar măcar GDPR-ul are o chestie interesantă numită dreptul de a apela la decizii automate. ok? Bun, hai că am terminat rantul ăsta, să mergem pe mai departe. La Tom's Hardware, SSD de 30 de tera de la Walmart, ci că este fals, este fake. Și adevărul este că 30 de tera este mult, așa, adică orice fel de SSD-uri, nu cred că sunt mai mult de 2 sau poate 4 tera în momentul de față, știi? Fie că sunt NVMe cu form factor M.2, fie că sunt SSD-uri de la mai mari, mai pot pe SATA. Nu prea ceva de 30 de tera și de obicei să știi că oamenii cam au o intuiție În privința a orice Dacă îți miroase ceva A nesănătos, poate e bine să Te uiți de două ori ca să vezi care este treaba Și în cazul ăsta SSD-ul de 30TB de ce era? Era mi se pare două microSD-uri Care Erau prinse de o placă de bază Și era un microcontroller care te păcălea Că ai foarte mult spațiu acolo Și ce făcea acel SSD? Îl scria și rescria datele Peste conținut bineînțeles când te duceai acolo, vedeai doar folderele, care, care avea și că foarte multe foldere, dar de fapt conținutul nu era acolo, înțelegi? Așa că trebuie să ai grijă când cumperi ceva de pe orice fel de magazin și dacă ți se pare că este, zicem, prea e un târg mult prea bun, că era vorba de SSD de 30 de tera la cât? 30 de dolari sau ceva de genul ăsta, 60 de dolari, cât era prețul? Da, 30 de dolari. dolar la bani este cine n-ar vrea SSD-urile vor ajunge la banii ăștia, dar nu acum. De obicei, intră cu un preț foarte mare și cam la 10 ani de zile ajung să fie un preț extraordinar de ieftin. Ok? Și acum SSD-urile de astea, stai să ne uităm ce știu. Hai să ne uităm pe Amazon și zicem ce? NVMe ME, SSD 1 mai. Și atunci, uite, dacă stai să te uiți în momentul de față, îmi 2 80 de lire, 100 de lire, este la un terabyte. Ok? Și, inițial, chestiile astea la un tera erau la 400-500 de lire, în urmă cu ceva ani de zile. Deci, mai aștept încă vreo 5 ani de zile, și, într-adevăr, un terabyte o să fie de 10 dolari. În 5 ani de zile, ceva de genul ăsta. Dar nu acum. Așa, în grijă mare la lucrurile care par chiar prea simpatice. Și, bineînțeles, uită-te foarte bine dacă nu cumva e un seller din zona chinei. Ok? În principiu, dacă vrei ceva de calitate, ai grijă ca sellerul să fie vânzătorul, să fie exact firma de la care vrei să cumperi. Că e Intel, că e NVIDIA, că ce vrei tu. În principiu, cumpără direct de la firma respectivă, ca să nu cumva să fii țăpuit. Acum, hai să discutăm de ceva știri pe scurt. De la Wired, de la Wired, Aflăm că lumea cripto a comis o indecență și comită o indecență. <laughs> de ce? Cripto e vorba să fie o monedă de asta digitală, ok? Pe care o folosești în lumea digitală. Că ești online cu telefonul sau ceva. Dar dacă vrei cu adevărat să îți protejezi criptomonezile, mai devine sau mai târziu o să descoperi că ai nevoie de un portofel, care să, un portofel fizic care să ți protejeze aceste cripto și cei de la Wired au făcut un review acum la crypto wallet numit Ledger Nano, do, Nano X. Și acel crypto wallet, ce este? Este un stick USB în care îți poți stoca monezile tale crypto, criptomonezile. Și atunci, importantă treaba asta este că, uite că o chestie care era vorba să fie puternic distribuită și să zicem digitală, ajunge să aibă nevoie de un dispozitiv fizic efectiv fizic, uite, ipocrizia, da? Fugi de chestiunile fizice ca să crezi ceva digital, ca mai apoi să-l protejezi cu ceva fizic, ok? Ai nevoie de ceva fizic, gen un stick cu specializat, ca să-ți protejezi monedele pentru că se fură la greu. Și atunci, într-adevăr, există un wallet numit Leger Nano X și Legerul ăsta costă 140 de euro. Nu este foarte ieftin bineînțeles, te ajută, există niște pași trebuie să ei să instalezi o aplicație prin aplicația respectivă obții niște chei, să zicem, private care acele chei private vor fi stocate pe USB-ul respectiv și acel USB va putea fi folosit să îți accesezi să zicem valoarea de cum se zice, de criptomonest pe care o ai tu. Și ai nevoie de ceva fizic pentru chestia asta. M-a desat. Am pus acolo review-ul. Omul era mulțumit de acel uh, crypto-wallet. Deocamdată am și eu de câteva lire pe acolo în, în ce este, în Coinbase. Așa de distracție, pentru că deocamdată tot ce înseamnă monede digitale sunt destul de riscante și așa că nu am curaj să am ceva suficient de mare acolo. Mergem pe mai departe. Următoarea știre vine de la PC Gamer. Jocul de Calisto Protocol este o binare între Alien Isolation și Deep Space. Ei, bine, abia aștept să apară jocul ăla care o să fie în pe 2 decembrie 2022. Foarte tare până asta, Deep Space sau cred că n-am spus o prea bine. Da, Dead Space. De ce am spus mă Deep Space, nu știu. <laughs> e Dead Space, mă. Dead Space, Dead Space. Acum am corectat. Și care este teaba. Cine n-a jucat Dead Space ar trebui să joace hai să zicem măcar Dead Space 3, dacă nu 1, 2, 3. 3-ul mi s-a părut mai, mai interesant. Deci Dead Space este un joc horror survival, un shooter, într-adevăr, dar uh, care, care bagă experienții în tine. Un alt joc care bagă experienții în tine e Alien Isolation. În Alien Isolation nu poți să o în Alien. Singura armă pe care o poți folosi în viitor, așa, pe la Jumata jocului încolo, e ceva un flamethrower. Dar la nou mori alienul, doar îl sperii, îl alungi pentru un timp și va reveni. Și atunci gândește-te să ai Alien Isolation unit cu Dead Space și obții un nou joc numit Callisto Protocol în care tu te lupti nu cu alien, ci cu oameni mutanți. Pare o idee interesantă. Vedem cum, cum va fi executată în Montreal. În decembrie, pe 2 decembrie 2022 este lansarea. Cum am zis, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, lunile astea o să fie foarte, foarte simpatice. De la Anastasia Intech am aflat ce tehnologii sunt de urmărit mai nou. Ea lucrează undeva în hardware programming. E o chestie mult peste software engineering ce vei după acolo, dar face și filmulețe în astea în care îți vorbește în mod special despre procesoare, viitorul procesoarelor și despre AI. Și o chestie foarte faină. Și ea a luat parte la Hot Chips Conference, conferința chip-uri fierbinți, ceva de genul ăsta. Și a spus că trei chestii mari au reieșit de acolo. E Packaging și Interconnect, este un lucru la care trebuie să fim atenți pe viitor, Chiplets și AI Accelerators. Chiplets, deja am văzut că inclusiv Intel folosește în gener- cu generația 12 știi? Când ai Efficient Cores și Performance Cores. AI accelerators, de exemplu, mi se pare că folosesc și ăștia de la Tesla, au, mi se pare, o procesoare din cu AI, dermite Dojo sau ceva de genul ăsta, prin care interpretează tot felul de date pe care le primească de la mașini și în felul ăsta să creeze un algoritm cât mai bun de, ce știu, de navigare. Packaging in inter- Interconnect, acolo mai mult este vorba de modul în care reușești să conectezi diverse uh, porți într-un... Uh, procesor, ca să zic așa. Deci, cumva, atenția s-a dus de la tranzistoare, la chestiuni de genul ăsta chiplets, acceleratoare AI și modul în care construiești, să zicem, CPU-urile. Interesant, e un subiect de urmărit. Și ultimul lucru, un subiect care pe mine mă fascinează, dar pe Vlad nu prea, din Financial Times, aflăm că fermentarea este viitorul produselor înlocuitoare de carne. Și sunt foarte pasionat să văd când vor reuși să scoată la capăt cu acele bioreactoare. Una în bioreactoarele respective vor crește carne, dar va dura destul de mult timp. Pe când, dacă folosești fermentale și folosești, să zicem, drojdie și ceva plante, ar putea crea un substitut al cărnii care ar avea probabil aceeași textură și același gust. La un moment dat... Mi se pare că au prezentat ăștia de la Financial Times vreo trei firme diferite din zona San Francisco, unde vrei, care deja au creat, chiar și la un moment dat au creat și un fel de salam din ăsta. Avea gustul și textura unui salam. Cel puțin așa spuneau jurnaliștii. Dar e un viitor bun. E, e fain de urmărit. De ce? Pentru că nu ai nevoie. Mai devreme să mai târziu, chiar sper să se ajungă să trăim ziua în care nu mai ai nevoie să omori animale ca să mănânci carne. Sunt încători de carne. Asta este... E o biologie, e o chestie normală, naturală, nu trebuie să-ți fie rușine sau să te simți vinovat că X vaci, porci, găini, a murit ca să mănânci tu în momentul de față. Asta, asta a fost viața și așa a fost de-a lungul milioanelor de ani. Hai să o, să o lăsăm baltă. Dar, în schimb, dacă poți să nu omori animale ca să mănânci și totuși obții prin tehnologie un produs suficient de bun, dacă nu chiar poate chiar mai bun, mă e da. Dei, de și rupetarea. Și, bineînțeles, mai devreme, mai târziu, cu acele bioreactoare vei construi, să zicem, și mușchi și organe ce vei tu din anumite celule, că faci biopsii, de exemplu, sau, pur și simplu, folosești codul genetic ca să construiești organele respective direct. Okay? Și cu aceleași tehnologii din bioreactoare o să fie în stare să construiești, după aia, pe viitor, inclusiv organe pentru oameni, pentru, ce știu, ai la un moment dat o problemă cu urinic, cum un bio-reactor. folosi Folosiți să faci mâncare pentru oameni, folosești să îl și crești un nou rinic. Deci, sunt interesat de domeniul ăsta viitorul mâncării, respectiv a cărnii, pentru că acel viitor va aduce și o metodă prin care ne poate face viața mai bună. Ce ar însemna la un moment dat să schimbi inima o dată la 5 ani de zile. Pa, Creată nouă, corpul tău o va accepta pentru că e același cod genetic al tău, construiești povesti o inimă nouă, plămân nou, linic noi vezi mai departe și atunci cine știe, o să ajungi să trăiești probabil 150-200 de ani de zile bine, dacă îți permiți să faci operațiile de genul ăsta normal că mulți vor fi supărați, uite, bogații trăiesc 400 de ani și noi săracii doar 100 de ani cam asta este treaba dar adevărul e că viitorul sună interesant mai ales pe partea asta cu produse înlocuitoare de carne stay tuned, cum zic eu Așa, uită-ne la final de episod, unde am discutat despre Google Search versus TikTok, banarea de IP-uri și pericolul serviciilor gratuite. Pe Vlad îl găsești pe canalul lui de YouTube, denumit, cum îi zice, Digital Analog. Îmi place chiar foarte mult ce face pe acolo, pe Digital Analog, pentru că el face filmulețe cu pickup-ul cum face, cum face înregistrare. Nu înregistrare, ci un vinil rip, cum ar veni. Ea, ea să zicem, audio-ul din vinil și îl pune pe YouTube. Foarte fain. Pe mine mă găsești pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde discut despre viața și experiența mea în Londra și în UK. Și, bineînțeles, sunt un fel de reporter român la fața locului care discută despre lucrurile care se întâmplă și modul în care înțeleg eu să interpretez aceste lucruri în UK. Eu sunt Manuel Cheța, te-a ascultat podcastul Tehnocultura, în mod sigur știe treaba asta. Noi ne auzim pe data viitoare, sănătate!